0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Die Flutkatastrophe vom Juli hat besonders in Rheinland-Pfalz massive Schäden zurückgelassen. Viele dort stehen nach wie vor vor den Ruinen ihrer Existenz. Und Gebäude, die bei Wahlen als Wahlbüros dienen, also Schulen oder Altenheime, die sind ebenfalls zerstört. Seit der vorigen Woche sind deshalb Wahlbusse im Ahrtal unterwegs, die als mobile Wahlbüros dienen und in denen die Einwohner vorab ihre Stimme per Briefwahl abgeben können. Bis heute, 18 Uhr, werden sie in Bad Neuenahr-Ahrweiler oder in der Verbandsgemeinde Altenahr-Halt machen. Immer jeweils für ein paar Stunden. Insgesamt sind das etwa 120 Stationen, die sie anfahren. Die Stimmabgabe am Kleinbus, die hat sich Anke Petermann in Ahrweiler angeschaut.
2: Landesforsten steht auf dem Kleinbus, der auf dem Schulhof der Grundschule Ahrweiler parkt. Daneben... Ein Pavillon mit Wahlkabine und Wahlurne. Die Wahlhelfer, teils Kräfte des Forstbetriebs Rheinland-Pfalz in waldgrünen Fließjacken, teils von der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Main. Einer von ihnen ist der Dozent Thomas Helfrich. Er freut sich, dass soeben einige Handwerker ihre Stimme zur Bundestagswahl hier an der mobilen Station abgegeben haben. Die dann einfach auch sagten, Ei,
1: das ist prima, ich bin Handwerker, ich muss eigentlich in den Häusern arbeiten, ich habe jetzt gar keine große... Zeit, mich damit zu beschäftigen oder da extra irgendwo hinzufahren zu wählen. Aber wenn das so en
2: passant geht, dann ist das ein gutes Angebot für mich, das ich gerne nutze. Hartmut Brosell, Miriam Heinzen und Alexander Klein tun das an diesem Nachmittag auch und stimmen
0: zu. Ja, ich finde das grundsätzlich gut, weil wo sollen, soll das sonst hingehen? Die Wahlbüros sind zerstört, die werden als Lagerfläche für die Geschädigten benutzt mit Materialien, Bettwäsche, Kleidung. Ja, jeder Raum wird da im Prinzip gebraucht und da finde ich dieses Angebot gut.
3: Weil einfach ja, die Umstände gerade so schwierig sind, da finde ich das Angebot super. Dass man auch noch einfach ganz unkonventionell irgendwo hier auf dem Weg die Kinder abzuholen an der Schule oder so, wo auch immer, da nochmal die Möglichkeit hat. Das hilft jetzt hier gerade ungemein. ja.
0: Weil halt ja, bei uns in Ahrweiler selbst noch katastrophale Zustände sind und man weiß auch jetzt gar nicht so wirklich, ob man nächstes Wochenende dafür die Zeit kriegt, in den Wahllokalen zu gehen. Man weiß ja auch gar nicht, wo die jetzt hier sind. Deswegen nehme ich das jetzt direkt in Kauf und mache das.
2: Mehr aufsuchende Angebote dieser Art wünscht sich Alexander Klein. Er wohnt in der verwüsteten Altstadt von Ahrweiler, entdeckt täglich neue Schäden an seinem Haus und fühlt sich von der Politik
0: alleingelassen. Man sollte öfters hinkommen, man sollte den Leuten Mut zusprechen. Man sollte eigentlich mal rumgehen und sagen wir sind da, wir helfen euch. Aber im Moment kommt gar nichts. Die ganzen Informationen holen wir uns selber irgendwo her. Wir haben quasi immer so einen, den schicken wir vor. Und wenn der eine Information kriegt, dann geht er durch die ganze Nachbarschaft, durch die Straßen, sagt, mir mal das und das habe ich gehört. Und das müssen wir dann, dann so umsetzen. Das ist quasi wie ein Kettenbrief. Der eine erfährt was, dann gibt er uns die Mitteilung. Der nächste erfährt wieder was Neues, dann kommt er wieder zu uns. Und das sind die Informationen, die wir uns selber erstmal holen. Vom mobilen Wahlangebot hat
2: Klein über das ehrenamtliche Ahrtalradio erfahren. Was die Kommunen? Das Land Rheinland-Pfalz und der Bund im Katastrophengebiet an Hilfe leisten, reicht vielen nicht. Es geht ihnen außerdem zu langsam. Manche lasten das den Regierungsparteien an. CDU und SPD auf Bundesebene, der Ampelkoalition im Land oder der CDU im Kreis Ahrweiler. Hartmut Brusell, der sich gemeinsam mit seiner Frau im überfluteten Örtchen Marienthal nur knapp vor den Wassermassen
0: retten konnte, hat mir Nachsicht. Ich war 37 Jahre lang im Staatsdienst <lacht> bis zu meiner Pensionierung. Und insofern muss ich sagen, es dauert halt leider. Es ist nicht mehr so, wie ein Helmut Schmidt sich 1962 hinstellen kann und sagen, ich als Kriegsgedienter hierzu befehle ich. Und hinterher schauen wir mal. Mittlerweile steht hinter jedem ein Rechtsanwalt. Es ist leider auch nicht mehr so einfach, verwaltungstechnisch, schnell und aus der Tasche zu reagieren. Bedauerlicherweise. Seine Wahlentscheidung beeinflusst die
2: schleppende Katastrophenbewältigung nicht, sagt Brosell und bittet seine Frau, die soeben aus der mobilen Wahlkabine unterm Pavillondach kommt, um ihre Lesebrille, damit er für Erst- und Zweitstimme die richtigen Felder findet.
0: Meine Brillen sind alle weg.
2: Miriam Heinzen hat ihre Kreuzchen schon gemacht. Angesichts der Flutkatastrophe gewinnt die Stimmabgabe an Bedeutung, findet sie.
3: Der Mensch ist ja immer so ein Gewohnheitstier. Ne? Es trifft ja meistens immer die anderen und auf einmal trifft es einen selber. Und das bringt einen schon zum Nachdenken, dass man jetzt dann doch das einzige Mittel, was man in der Hand hat, ne, durch die Wahl äh, entsprechende Weichen zu stellen, dann ja, beeinflusst das schon. Ja
2: bundespolitische Weichenstellen, zum Beispiel um den Klimawandel einzudämmen, meint Miriam Heinzen.
3: Also gerade im Hinblick auf die Kinder, auf die Zukunft, ne, wenn, wenn man jetzt dann doch den Prognosen da oder den wissenschaftlichen Studien da irgendwie Glauben schenkt, die jetzt publiziert werden, dass immer häufiger passieren wird, wenn jetzt nicht endlich mal eingelenkt wird. Also ja, das
2: glaube ich schon, sagt Heinzen und holt ihre Kinder von der Grundschule ab.
1: Diese und viele andere Reportagen finden Sie im Netz und in unserer App DLF Audiothek.